0: La tâche, Philippe Ross. Je lis cet extrait dans la version poche euh, parue chez Folio, numéro 4000 euh, à partir de la page 28, tout simplement parce que c'est là où j'en suis. Il y a une petite station FM à Springfield qui, le samedi soir, interrompt ses programmes classiques de 6h à minuit pour passer de la musique de Big Band en début de soirée, puis du jazz. De mon côté de la montagne, on ne capte que des parasites sur cette fréquence, mais du côté de chez Coleman, la réception est bonne. Et les soirs où il m'invitait à boire un verre, dès que je descendais de voiture, me parvenait cette sirupeuse musique de danse que les jeunes de notre génération entendaient en permanence à la radio et dans les jukebox pendant les années 40. Coleman passait cette musique à plein volume, non seulement sur la chaîne du séjour, mais sur la radio de son chevet, sur celle de la salle de bain, près de la douche et celle de la cuisine à côté du coffre à pain. À quelque occupation qu'il puisse vaquer dans la maison le samedi soir, il n'en perdait pas une minute jusqu'à ce que la station cesse d'émettre à minuit après une demi-heure de Benny Goodman, rituel hebdomadaire. Curieusement, me dit-il, la grande musique, entendue toute sa vie d'adulte, ne l'avait jamais remué comme ce bon vieux swing le faisait encore aujourd'hui. Tout stoïcisme m'abandonne, et alors mon désir de ne pas mourir, de ne jamais mourir, est presque insupportable, et il me suffit d'écouter Vaughan Monroe. Certains soirs, chaque phrase de chaque chanson prenait un sens si bizarrement capital qu'il finissait par se mettre à danser tout seul le foxtrot, cette danse monotone, sans aspiration, où il suffisait de traîner les pieds et de se laisser porter par le rythme, mais aussi cette danse fabuleusement efficace pour se mettre dans l'ambiance quand il la dansait, avec les filles du lycée d'Eastorange, contre lesquelles il plaquait à travers son pantalon ses premières érections dignes de ce nom. Pendant qu'il dansait, me dit-il, rien de ce qu'il éprouvait n'était simulé, ni la terreur de l'anéantissement, ni l'extase à l'écoute de « Tu soupires et c'est une chanson, tu parles et j'entends des violons ». Les larmes qu'il versait, était spontané, même s'il était le premier surpris de constater que, dès qu'il entendait Hélène O'Connell et Bob Eberly chanter les strophes alternées de Green Eyes, toute résistance l'abandonnait. Et même s'il n'en revenait pas de constater combien il était facile pour Jimmy et Tommy Dorsey de le transformer en vieillard vulnérable, personnage qu'il n'aurait jamais cru être. Mais que les gens nés en 1926 essayent un peu de rester tout seuls chez eux un samedi soir de 1998 et d'écouter Dick Hames chanter Those little white lies », qu'ils essayent un peu, et qu'ils viennent me dire qu'ils n'ont pas enfin compris la doctrine célèbre sur les vertus cathartiques de la tragédie. Lorsque je me suis glissé chez lui par la porte moustiquaire de la cuisine sur le côté de la maison, Coleman était en train de faire la vaisselle de son dîner. Comme il était penché sur l'évier, que le robinet roulait, coulait, que la radio jouait à tue-tête, et qu'il chantait avec Frank Sinatra « Jeune, everything happens to me », Il ne m'a pas entendu entrer. La nuit était chaude. Il portait un short en jean et des mocassins. Point final. De dos, cet homme de 71 ans n'en paraissait pas plus de 40. Mince, vigoureux, 40 ans. Il devait mesurer 1m68, 70 au grand maximum. Ses muscles n'étaient pas spectaculaires et pourtant on sentait beaucoup de force en lui. De l'athlète de lycée, il avait largement gardé le tonus, la vélocité le besoin d'action que nous appelions le peps. Ses cheveux, aux boucles serrées, qu'il coupait très courts, avaient pris la couleur du porridge, si bien que de face, malgré le nez retroussé qui lui donnait un air gamin, il faisait moins jeune que s'il n'avait pas blanchi. Et puis, il avait des crevasses profondes de part et d'autre des lèvres, et dans ses yeux noisettes, tirant sur le verre, on lisait depuis la mort de sa femme et sa démission de la faculté, beaucoup beaucoup de résignation et d'épuisement spirituel. Coleman avait cette joliesse incongrue, ce visage de marionnette presque, que l'on voit aux acteurs vieillissants jadis célèbres à l'écran dans des rôles d'enfants espiègles, et sur qui l'étoile juvénile s'est imprimée, indélébile. En somme, il demeurait dans l'ensemble un homme soigné et séduisant pour son âge, c'était un juif à petit nez et mâchoire saillante, un de ces juifs aux cheveux crépus, au teint clair, vaguement jaune, qui possède un peu de l'aura ambiguë, des noirs pâles qu'on peut prendre pour des blancs. Du temps qu'il était dans la marine, à la base de Norfolk, en Virginie, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, son nom ne le désignant pas comme juif et pouvant aussi bien être un nom de noir, un jour dans un bordel on l'avait pris pour un nègre essayant de faire illusion, et on l'avait jeté à la porte. Viré d'un claque de Norfolk pour être noir, viré de l'université d'Athéna pour être blanc. J'avais souvent entendu ce type de propos dans sa bouche, ces deux ans-là, ses diatribes sur l'antisémitisme noir et sur ses collègues des traîtres, des lâches, manifestement décrits tels quels sans modification dans son livre. Je me suis fait virer d'Athéna pour être le type de juif blanc en qui ces salauds ignares voient leur ennemi. C'est lui qui a fait le malheur en Amérique. C'est lui qui les a enlevés dans leur paradis, et c'est lui qui les tient en lisière depuis toujours. C'est quoi la source majeure des souffrances des Noirs sur cette planète Ils connaissent la réponse sans se donner la peine de venir en cours. Pas la peine d'ouvrir un livre, pas la peine de lire, ils savent. Pas la peine de penser, tiens. C'est qui le responsable Les mêmes monstres de l'Ancien Testament qui sont responsables de la souffrance des Allemands. Ils l'ont tué, Nathan. Qui aurait cru, pourtant Kiris ne tiendrait pas le choc. Elle était forte, elle était grande gueule, même n'empêche qu'elle n'a pas résisté. Leur forme d'imbécilité a eu raison d'une Valkyrie comme ma femme. Des zombies. Et qui était prêt à prendre mon parti sur place Herb Cable Du temps que j'étais doyen, c'est moi qui l'ai fait entrer, Herb Cable. Quelques mois à peine, après avoir pris mes fonctions. Je l'ai fait entrer non seulement comme le premier noir en sciences sociales, mais comme le premier noir à remplir autre chose que des fonctions de gardien. Seulement Herb, devant le racisme des juifs comme moi, Il s'est radicalisé. « Je ne peux pas prendre ton parti sur cette affaire-là, Coleman. Il va falloir que je sois avec eux. » Voilà ce qu'il m'a dit lorsque je suis allé le trouver pour lui demander son soutien. Il m'a dit ça en face. « Il va falloir que je sois avec eux. »« Eux !» Il fallait voir Herbert aux obsèques d'Iris, effondré, ravagé. Quoi, il y a eu mort d'homme Il n'avait jamais voulu la mort de personne, Herbert. Tout ce bataille, c'était seulement pour la course au pouvoir, pour avoir davantage voix au chapitre dans l'administration de la fac. Ils exploitaient une situation opportune, c'est tout. C'était une manière de pousser Heinz et l'administration à faire ce qu'ils n'auraient jamais fait autrement. Amener plus de Noirs sur le campus, plus d'étudiants noirs, plus de professeurs noirs. L'enjeu, le seul enjeu, c'était d'être mieux représenté. Dieu sait qu'on ne voulait la mort de personne, ni la démission de personne d'ailleurs. Ça l'a déconcerté, ça Herbert. Pourquoi il démissionnait Coleman Silk Personne n'allait le virer on n'aurait jamais osé. Ils agissaient comme ça par simple opportunisme. Ils voulaient juste me garder encore un peu sur des charbons ardents. Pourquoi est-ce que je n'avais pas eu la patience d'attendre Le semestre suivant, qui se serait encore rappelé cet incident Cet incident, vous parlez d'un incident, qui leur avait fourni un sujet mobilisateur, bienvenu dans un endroit aussi arriéré sur les questions raciales qu'Athéna. Pourquoi j'avais démissionné Le temps que je donne ma démission, les choses s'étaient pratiquement tassées. Merde, alors pourquoi partir Lors de ma précédente visite, je n'avais pas plus tôt passé la porte que Coleman me brandissait un nouveau document au visage, un parmi les centaines qu'il archivait dans des boîtes étiquetées « zombies ».« Tenez, c'est l'une de mes distinguées collègues. Elle parle d'un des deux étudiants qui m'ont attaqué. En fait, c'est une étudiante qui n'est jamais venue à mon cours, qui a échoué dans tous ses autres cours, sauf un, et encore, elle y allait rarement. Je me figurais qu'elle avait échoué parce que, loin de maîtriser les contenus, elle n'arrivait même pas à les aborder. Mais il est apparu qu'elle avait échoué parce qu'elle était trop intimidée par le racisme émanant de ses professeurs blancs pour s'enhardir à assister au cours. Ce racisme même que j'avais exprimé dans mon choix de termes. Au cours d'une de ces réunions, de ces audiences, appelez ça comme vous voudrez, ils m'ont demandé À votre avis, quels sont les facteurs qui ont conduit cette étudiante à l'échec Les facteurs J'ai dit Le désintérêt, l'arrogance, l'apathie, les problèmes personnels, allez savoir. Mais ils m'ont demandé. À la lumière de ces facteurs, quelles recommandations positives lui avez-vous faites Aucune, je ne l'ai jamais vue. Si j'en avais eu l'occasion, je lui aurais recommandé de quitter la fac. Pourquoi Parce qu'elle n'avait rien à y faire. Laissez-moi vous lire des passages de ce document. Écoutez un peu. Il a été rédigé par une de mes collègues qui soutient Tracy Cummings parce qu'elle voit en elle une personne que nous ne devons pas juger avec trop de hâte ou de sévérité. Et encore moins découragée ou rejetée. Tracy a besoin de nos nourritures spirituelles, au contraire. Tracy, il faut la comprendre. Il faut savoir, nous dit ce professeur, d'où elle vient. Je m'en vais vous lire la dernière phrase. Tracy vient d'un milieu assez difficile, en ce sens qu'elle est séparée de ses parents depuis la classe de seconde et vit chez des cousins. Le résultat, c'est que les réalités d'une situation ne sont pas ce qu'elle gère le mieux. C'est un défaut que je reconnais chez elle. Elle n'en est pas moins prête à changer d'attitude dans la vie. Elle le souhaite et elle en est capable. Ce que j'ai vu naître en elle au cours de ces dernières semaines, c'est une prise de conscience de sa tendance grave à refuser la réalité. Toute phrase composée par une certaine Delphine Roux, directrice du département de langue et littérature, qui fait entre autres un cours sur le grand siècle en France. Une prise de conscience de sa tendance à refuser la réalité. Ah, ça suffit, assez, c'est écœurant, c'est vraiment trop écœurant. Voilà ce que j'observais la plupart du temps quand je venais lui tenir compagnie le samedi soir. Cet homme, encore si plein de vie, était rongé par sa disgrâce et son humiliation. Le grand homme avait été abattu et il avait encore honte de sa défaite. Ça ressemblait à ce qu'on aurait pu observer si on était tombé à l'improviste sur Nixon à Saint-Clement ou Jimmy Carter en Géorgie avant qu'il n'ait commencé d'expier sa défaite en se faisant charpentier. C'était très triste. Et pourtant, malgré ma sympathie pour l'épreuve qu'il avait traversée, pour tout ce qu'il avait perdu hein, injustement, Et pour sa quasi-incapacité à se libérer de l'amertume, il y avait des soirs où, au bout de quelques gouttes de cognac, je ne parvenais que par miracle à garder les yeux ouverts. Mais le soir dont je parle, quand nous nous sommes installés tout naturellement sur la terrasse dont il faisait son bureau l'été, il aimait le monde autant qu'on peut l'aimer. Il avait tiré deux bières du réfrigérateur en quittant la cuisine et nous étions assis face à face de part et d'autre d'une longue table posée sur des tréteaux, avec au bout 20 ou 30 cahiers de brouillon divisés en trois piles. Eh bien, voilà où nous en sommes, a dit Coleman, désormais méconnaissable, calme, libéré de ce qui l'oppressait. C'est fini, voilà zombie. J'ai fini mon premier G hier, j'ai passé la journée d'aujourd'hui à le relire, et il m'est monté une nausée à chaque page. La violence de l'écriture manuscrite a suffi à m'inspirer le plus grand mépris pour l'auteur. Que je passe même un quart d'heure à écrire ça, alors. Deux ans. C'est à cause d'eux qu'Iris est morte. Mais qui va le croire Je n'y crois plus tellement moi-même. Pour faire un livre de ces jérémiades, pour en effacer la rage écorchée et en faire l'œuvre d'un être humain sensé, il faudrait encore deux ans, sinon plus. Et qu'est-ce que ça m'apporterait sinon de me faire penser à eux encore deux ans Non pas que je me sois laissé aller à leur pardonner, ne vous y trompez pas, je les déteste ces salauds, ces enfoirés. Je les déteste comme l'univers déteste le genre humain quand il rentre de son séjour chez les chevaux. Je les déteste, ils m'inspirent une véritable aversion viscérale. Quoi que ces chevaux, moi, je les ai toujours trouvés ridicules, pas vous Ils me faisaient penser à l'establishment WASP que j'ai trouvé quand je suis arrivé à l'université. Vous êtes en grande forme, Coleman. Il vous reste à peine une lueur de votre ancienne folie. Il y a trois semaines, un mois, je ne sais plus quand je vous ai vu, vous patauger dans votre sang. C'est à cause de ce bouquin, mais je l'ai relu et c'est de la merde. Et j'en ai fini avec. Je ne sais pas faire ce que font les pros. Quand j'écris sur moi, je n'arrive pas à maîtriser la mise à distance créatrice. De page en page, c'est toujours la réalité brute, une parodie de mémoire d'auto-justification. Les explications, c'est peine perdue. Il ajouta avec un sourire. Kissinger nous prend 1400 pages d'élucubration de cette veine tous les deux ans, mais moi, j'ai pas su. J'ai beau paraître aveuglément sur de moi. Dans ma bulle narcissique, je ne suis pas de taille. J'arrête. Or, quand un écrivain relit ce qui lui a coûté deux ans de travail, ou même un an, ou même six mois, pour découvrir qu'il s'est irrémédiablement fourvoyé et abattre sur sa prose le coup près de la critique, il se trouve en général plongé dans un désespoir suicidaire qu'il peut mettre des mois à surmonter. Et voilà que Coleman, au contraire, en abandonnant un premier jet aussi mauvais que celui de Zombie, avait réussi non seulement à réchapper du naufrage de son livre, mais aussi du naufrage de sa vie. Sans ce livre, Il paraissait désormais exempt de tout désir de régler ses comptes, libéré de l'urgence de laver son nom ou d'inculper ses adversaires de meurtre. Le sentiment d'injustice qui le momifiait naguère l'avait abandonné. Un tel changement d'attitude chez un homme que l'événement a martyrisé, je ne l'avais vu qu'à la télévision quand Nelson Mandela était sorti de sa prison en pardonnant à ses geôliers, alors qu'il avait encore dans l'estomac son dernier rata de tolard. Ça me dépassait. Au début, J'ai même eu du mal à y croire. Alors, vous déclarez forfait, alors gaiement c'est trop fort pour moi Vous abandonnez tout ce travail, toute cette haine, et le vide que votre indignation vous laisse, vous comptez le remplir comment Je ne vais pas le remplir. Il a pris les cartes et le calepin où il inscrivait la marque. Nous avons déplacé nos chaises contre la partie de la table où il n'y avait pas de papier. Il a battu les cartes, j'ai coupé, il a donné... Et puis, dans cet étrange état de contentement et de sérénité qui était le sien depuis qu'il s'était, semble-t-il, affranchi de son mépris envers tous les gens d'Athéna, qu'il avait délibérément, dans leur mauvaise foi, méjugé, maltraité et traîné dans la boue, qu'il avait plongé pour deux ans dans une entreprise misanthrope aux proportions swiftiennes, il s'était mis à parler avec des accents lyriques, des jours enfuis, des jours glorieux où la coupe de sa vie débordait, et où il mettait son génie de l'attention au service du plaisir, qui engrangeait et y couvait de ses soins. « Puisqu'il avait cessé de s'enliser dans sa haine, nous allions parler des femmes. Oui, c'était bien un nouveau Colman, ou un ancien peut-être, le plus ancien des Colman adultes. Le Colman le plus satisfait qui ait jamais existé. Pas l'homme d'avant l'affaire des zombies et de la calomnie, mais un Colman uniquement contaminé par le désir. »